0: Vamos para o assunto de hoje Quero falar um pouco sobre paternidade Paternidade espiritual E se estamos falando de paternidade, então nós estamos falando de pai Ok? Isso está bem explícito Então você vai me ajudar nessa pregação Porque a primeira coisa, eu vou agir junto com você Você consegue pensar aí rapidamente Quais são as características que um pai deve ter? Vai aí, rapidinho Porque vai que eu pergunto para você Quais são as características que um pai deve ter? Já falamos aí? Calma aí, Sara, que eu vou até você. Você tem que ser cuidadoso, cuidar. Cuidado. Primeira característica, cuidado. Vamos falar com o Paulo aqui, um homem experiente. Sabe bem o que é ser pai, né? Diz aí, Paulo. Responsável. Cuidadoso, responsável. Vamos pegar mais um aqui, ó, Garcia. Estou pegando só os dinossauros hoje. Amoroso. Ah, tem várias, né? Mas o amor dos filhos é o principal Amoroso, cuidadoso, responsável Vamos pegar um jovem agora que é filho Vai, Japa Amigo Amigo, amigo. Cuidadoso, responsável que mais? Amoroso Amigo Essa eu queria ouvir Eu não tinha ouvido ainda Protetor Protetor Vamos lá, existem várias características que um pai deve ter. Mas, infelizmente, na nossa geração, a geração que vivemos, tem tido, vamos se dizer, uma distorção do que realmente o pai é. Uma das grandes coisas que o diabo tem tentado fazer, e, e, e vou te dizer que com êxito muitas das vezes, é distorcer a imagem do pai. Para você ter noção, dados verdadeiros hoje, no Brasil, em média, há 6 milhões de pessoas que não têm o nome do pai na sua certidão de nascimento, 6 milhões de pessoas, para você ter noção, o estado do Rio de Janeiro hoje, existem 7 milhões de pessoas, então, se você fizer a conta, hoje praticamente são quantas pessoas que não têm o pai na certidão? quase o estado do Rio de Janeiro todo que não tem a figura de um pai mas sabe, quando nós olhamos para a Bíblia isso é uma das características maiores que o nosso Deus é o nosso Deus, ele é pai o nosso Deus, ele é protetor, ele é responsável ele é amigo, ele é cuidadoso todas essas coisas é o que o nosso Deus é para nós porque ele é o nosso verdadeiro pai, e por isso que o diabo hoje tenta distorcer essa figura, para que você não consiga entender com clareza quem o pai é, hoje existem milhões de pessoas que se você perguntar para ela o que é ter um pai, ela não vai saber te dizer, porque ela nunca teve um se você perguntar para algumas pessoas como é você ser pai, ela também não vai saber te dizer porque ela nunca teve um, então ela também não sabe como ser, mas isso é o que eu quero falar com você essa tarde, paternidade, pode, pode pôr o um powerpoint para mim? O tema da mensagem é o poder de ser chamado filho de Deus. Existe um poder em você poder ser chamado de filho de Deus, se você está com a sua Bíblia, abre ela aí em Efésios capítulo 3, verso 14 e 15, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para por aí, Paulo estava fazendo questão de dizer então aqui para você irmão, que existe a sua família na terra, mas ele mesmo se colocava de joelhos para entender que existia um pai no céu, um pai no céu que cuida de nós como toda a família, coloca lá para mim João capítulo 1 verso 12, mas todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber quantos creem no seu nome sabe, você tem que entender de maneira prática que existe um pai para você existe um pai e esse pai é lá dos céus e nós somos todos famílias, somos todos irmãos existe um pai que quer cuidar de você, quer proteger você que quer ser seu amigo e você precisa entender o que é ser filho desse pai Talvez você está aqui hoje, e minha intenção não é te expor, mas talvez você está aqui é uma das pessoas que não foram criadas por um pai. Que só teve a mãe por perto, ou a avó por perto, foi criado por tios, e até mesmo que é ser filho de um pai, você também não teve como saber. Por isso muitas vezes nós não sabemos como é ser filho porque isso é uma realidade que nós passamos como todos os seres humanos, e nós não entendemos como agir como filhos, é isso que eu quero que você entenda logo de início, você está me entendendo? Para nós conseguirmos avançar é preciso você entender o que nós vivemos hoje, qual é a realidade hoje da igreja, qual é a realidade hoje do país e do, e do mundo, o que o diabo tem tentado jogar na sua mente, de que não existem pais perfeitos, de que não existem pais com caráter, que o caráter dos homens são maus, são frágeis, de homens que não se posicionam, de homens que não cuidam, que não se importam com suas famílias, mas eu posso te dizer e te garantir hoje, que isso é tudo contrário do que o nosso Deus é, do que o verdadeiro Pai é, do que aquele que Paulo, quando está lendo aos Efésios, diz de, que põe-se de joelhos por ele, clamando por Ele, e isso eu quero que você saia daqui essa noite, com essa revelação, qual é a chave, qual é o poder de eu ser filho, desse Deus tão bom, quais são os privilégios de eu poder ser filho dEle, o que eu tenho de mais pertencer a essa família, o que isso pode causar de efeito para a minha vida, muitas vezes nós não sabemos, é lógico, agora eu não vou descer aí para te perguntar, mas se eu realmente descesse, o que, que você diria o que é ser filho de Deus na prática? No dia a dia, vivendo, o que é ser filho de Deus? Porque nós sempre dizemos, eu sou filho de Deus. Cante, eu sou filho de Deus, e você vai cantar, eu sou filho de Deus. Diga que você é filho de Deus, você diz que é filho de Deus. Mas na prática de segunda até o domingo na hora do culto. O que é ser o filho de Deus? O que então é paternidade? O que então é saber chamar Deus de pai? O que eu posso fazer? Mas sabe que se nós abrimos aí então em João capítulo 1 verso 12... Tem uma frase, uma palavrinha no meio de uma frase que nos deixa com a pulga atrás da orelha. O receberam e deu-lhes o poder. Existe um poder em você ser chamado filho de Deus. O que então é esse poder? Está todo mundo com a ponte de interrogação na testa. O que é então você ter esse poder de ser filho dEle, de você crer no nome dEle. O que acontece? Como eu posso exercê-lo? O que, que eu devo fazer? Eu quero que passar três coisinhas básicas de como é entender ser filho de Deus. O que eu entendo quando eu sou filho de Deus? O que que isso acontece? O que que isso reflete em mim? Amém? Então a primeira coisa que eu quero falar com você é... Eu tenho o mesmo DNA. Põe a mão no seu coração e diz: Eu tenho o mesmo DNA. Agora repete essa frase com mais força. Eu tenho o mesmo DNA. Mais uma vez. Eu tenho o mesmo DNA. Tá, qual DNA você tem? Abre aí, 1 João, capítulo 3, verso 16. E nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos então dar a nossa vida pelos irmãos, verso 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a ser o seu irmão, padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer o amor de Deus nele? A primeira coisa então é você ter o mesmo DNA O mesmo DNA que há em Cristo, seu irmão O que diz em João 3,16 é exatamente isso Porque Deus deu a vida do seu único filho Tarará e tarará Para o verso 17 dizer o quê? Aquele, o seu irmão Jesus foi o primeiro de muitos dos irmãos E a partir do momento que você crê em Jesus A partir do momento que você crê em Deus Que você crê nessa palavra O que que acontece? Você se torna filho Você recebe o poder de ser filho dele Portanto agora você tem o mesmo DNA que ele Você agora não tem mais um DNA somente da terra Mas agora em você existe um DNA dos céus porque agora você pode ser chamado de filho de Deus. Você já percebeu que coisa estranha? Por mais que você não queira ser igual ao seu pai, você sempre se torna igual. É incrível isso. Eu, por exemplo, pareço pouco com o meu pai. Quase nada. Se você olhar ali para o fundo, meu pai está ali. Eu pareço pouco. Esses dias naqueles aplicativos de envelhecimento, eu fiz uma foto e eu envelheci, Paulo. Era a foto do meu pai, hoje. Igualzinho. Você já percebeu que tem vários tiques que o seu pai tem, que você fala assim, ah, isso aí eu nunca vou ter. E hoje você é igualzinho ele. Sabe por que isso? É o mesmo DNA. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu odiava que meu pai ficava andando em casa sem camiseta. Eu ficava, ai, ah, pai, coisa feia. Põe camiseta. Hoje, eu só ando sem camiseta dentro de casa. Mas dá algo natural. Ninguém precisou falar para mim. E eu nunca quis fazer. Foi espontâneo. Herdei. Outra coisa que eu percebo que meu pai fazia. Meu pai sempre no final de semana sentava na mesa para comer e ficava com o radinho do lado escutando o jogo do Corinthians pelo menos era do Corinthians, irmãos esses dias eu estava em casa eu fui comer aí eu sentei e eu coloquei o jogo no rádio lembrei do meu pai na hora falei, nossa, quando eu era pequeno meu pai fazia isso, cara inevitavelmente nós vamos fazendo as coisas sabe por que disso? porque temos o mesmo DNA quando você se torna filho de Deus, você se torna como Ele. Porque você tem o mesmo DNA. Obrigado pelo amém. Você se torna igual, semelhante a Cristo. Sabe por quê? Porque dentro de você começa a passar o mesmo sangue, o sangue que antes era da serpente, o sangue que antes que era da escravidão, hoje é o sangue de libertação, hoje é o sangue sem maldição, hoje é um sangue de vida, hoje é um sangue de esperança, isso que corre dentro das suas veias hoje é um sangue libertador, porque te tornou imagem, te tornou semelhança, te fez igual ao seu pai, te tornou igual a Cristo, portanto agora você não é mais a imagem da terra, você não se parece mais com a terra, mas você se parece como o céu, portanto os nossos comportamentos acabam mudando, as nossas maneiras acabam sendo alteradas, aquilo que nós éramos antes não conseguimos ser mais, as pessoas que nós éramos já são totalmente transformadas, sabe os velhos pecados irmãos? Que jura dia após dia nós falamos e juramos que não conseguimos vencer. O DNA mudou. O que corre dentro das suas veias hoje é outro. Você já deve ter acompanhado um pouco. Talvez você não é grande conhecedor. Mas de uma família real, de uma realeza. Você já percebeu como todos são iguais? Como todos se parecem? A não ser, por exemplo, se nós formos falar Do povo nobre Da rainha da Inglaterra, por exemplo Tirando o mais novo, que eu esqueci o nome agora O resto é tudo igual Os comportamentos são os mesmos O sigilo sempre é o mesmo O que você tem que entender é que hoje você faz parte de uma família real Você faz parte de uma grande realeza O seu pai é um grande rei mas muitas das vezes nós não conseguimos entender isso e vivemos uma vida rasa uma vida fraca porque não entendemos que se meu pai é rei eu sou o príncipe se meu pai é o rei eu sou a princesa e nós não conseguimos na prática exercer isso mas esse é um dos poderes que ele te dá quando você se torna filho dele é o mesmo DNA Talvez você pode falar, mas Daniel, eu não consigo mudar, eu não consigo ser transformado, eu não consigo largar as minhas velhas práticas, eu não consigo me tornar uma nova pessoa. Eu posso te falar, milhares de homens na Bíblia, milhares de homens no meio do Evangelho que tiveram as suas vidas totalmente transformadas. Moisés era o homem mais violento. Mais irado da sua época Mas lá em Números, não me lembro o capítulo agora A palavra diz que após o encontro com Deus Moisés se tornou o homem mais brando da terra Se Moisés conseguiu vencer a ira Por que você não consegue? Se ele conseguiu mudar, por que, que você não pode? Saulo era o maior perseguidor dos crentes na época Mas quando entendeu que era filho quando entendeu o Pai, até o nome foi transformado, até o nome foi transformado, Pedro, Pedro era pescador de homens, um homem de mau caráter, oricundo, não sabia falar, não sabia nada, irado também, mas quando descobriu o amor dele, quando se tornou filho, a vida foi transformada, nós estamos aqui irmãos, como família, dos céus, e o maior desejo do pai, é que o seu filho se torne como ele, o maior desejo de Deus para você nessa tarde, é que você consiga se tornar como ele, é que você deseje se tornar como ele, eu creio que se você é pai e está aqui, um dos maiores desejos da sua vida é ver o seu filho crescer e se tornar uma pessoa como você, ou tão melhor que você, esse é o desejo de Deus. Olhar para você e dizer, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Primeiro poder que Deus te dá é exatamente esse. Possuir o mesmo DNA. Hoje nas suas veias corre o DNA de Cristo. Amém? Você consegue me entender? Vamos para o segundo ponto. A segunda coisa, irmãos. Quando eu sou filho, eu entendo um dos poderes que eu tenho como filho de Deus, é que você é portador de uma grande herança. Você é portador de uma grande herança. Tudo aquilo que Deus fez, Ele te deu todo acesso. Eu estava aqui, eu quero... Semana passada eu estava aqui, eu disse algo, eu creio que foi semana passada, uma das grandes coisas que o Evangelho nos proporcionou, foi a substituição. A substituição foi uma das maiores coisas que Deus nos proporcionou. Rafinha, vem aqui, você pode me ajudar? Fica aqui do meu lado. Uma das, uma das coisas foi a substituição. Isso foi uma das grandes coisas que aconteceram no Evangelho. Você era o pecador, imundo, amaldiçoado... Você era aquele condenado ao inferno, sem chance e sem solução. Jesus estava lá na sua glória, tranquilo, sem problema nenhum. Mas sabe, a substituição foi exatamente isso. A substituição foi que na hora que você que Jesus decidiu morrer na cruz, ele pegou a sua mão, e te transformou, e te jogou de lado, agora o castigo que estava sobre você, está sobre ele, a maldição que era você, se tornou nele, e você sim se tornou filho de Deus, cheio de autoridade, sem maldição, liberto, resgatado, salvo, com direito à eternidade, o véu se rasgou, e você tem total direito ao Pai, tudo que era dele se tornou para você, tudo que ele possuía, ele te deu, apenas substituindo você. Obrigado, Rafinha. Isso foi porque Jesus quis que acontecesse, e hoje você tem total direito a tudo aquilo que é do seu Pai. Abre lá Efésios capítulo 3 verso 20, deixa aí, é isso que nós temos que entender como igreja irmãos, ser filho de Deus lhe dá o poder de muitas coisas, e muitas vezes nós não entendemos isso, nós lemos a palavra, nós olhamos para aquela palavra, mas nós não entendemos aquilo que ela quer dizer, o poder de ter te tornado filho, é que são inúmeras situações quando Ele substituiu você na cruz Ele já te deu vitória sobre o diabo E muitas das vezes nós ficamos desanimados Nós se rendemos e nos entregamos Porque simplesmente o diabo lança uma seta Lança uma semente E nós caímos Muitas vezes desanimamos na vida Porque não entendemos que o nosso Pai já nos deu tudo e já nos deu autoridade para todas as coisas, e aí quando nós não passamos naquele curso de faculdade, nós desanimamos, realmente eu não vou chegar a lugar nenhum, quando somos mandados embora dos nossos empregos, na primeira discussão do nosso, do nosso casamento, na primeira, na primeira tristeza que talvez o seu filho te dê, já é um motivo para nós esquecermos que somos filhos, da primeira decepção, o primeiro noivado que se acabou o primeiro namoro que se foi nós esquecemos o poder que Deus nos deu quando nós nos tornamos filho toda autoridade é lhe dada você pode pisar em serpentes, em escorpiões se você colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados se você expulsar um demônio, ele tem que sair se você orar lá na sua casa, vai ter que se converter nós não entendemos isso, e as nossas expectativas se tornam frustradas, as nossas realidades se tornam mortas, porque nós não entendemos aquilo que o nosso pai nos deu por direito, e olha o que Efésios 3,20 diz, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu peço, quanto eu penso, conforme o seu poder que opera em nós. E ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações. Amém. Você tem a noção que quando você se tornou filho, tudo que pertencia a ele pertence a você? Você consegue entender isso? Que tudo que é direito do rei é direito do príncipe? Você consegue entender isso? E aí você consegue ler Efésios 3,20 e entender que ele pode fazer ainda infinitamente mais do que aquilo que você tem pensado, do que aquilo que você sonha, aquilo que você imagina, daquilo que você desenhou no seu caderno, aquilo que você escreveu e colocou na sua geladeira no começo do ano? Você acredita que ele pode fazer muito mais do que isso? Você acredita que talvez os seus sonhos hoje não cheguem aos pés dos sonhos do seu pai? Você acredita que talvez as promessas que você acredite que tenha, Deus tem muito mais? Porque é aquele que tomou a chave da morte, do inferno, aquele que resgatou você, o que é para ele? O que é para ele, para o seu filho? Quantos pais nós temos aqui? O que, que você não faria pelo seu filho? Talvez, nada Ao contrário, se você pudesse, você faria tudo por ele O nosso pai é a mesma coisa Ele não deixaria de te dar nada, mas ao contrário, ele quer fazer tudo por você Tudo E talvez você aí na sua cabeça não consiga imaginar tudo Mas ele pode fazer muito mais daquilo que você consegue imaginar aonde os seus olhos não conseguem ver aonde os seus ouvidos não conseguem ouvir, aonde o seu coração não consegue sentir, ele pode fazer queimar no seu coração, ei, fecha os seus olhos aí no seu lugar, estenda as suas mãos para o alto, eu quero profetizar sobre a sua vida agora, talvez você chegou aqui na sua tarde sem nada no seu coração, sem nada nos seus olhos, mas eu quero te falar que Deus vai colocar coisas à sua frente Deus vai abrir os seus olhos nesses dias, Deus vai fazer queimar no seu coração, sonhos que um pai tem para o seu filho Deus vai queimar promessas no meio da igreja Eu quero falar para vocês São 10 anos de ministério Nós estamos apenas começando Nós estamos apenas começando a nossa caminhada Deus está liberando o poder através de nós Para fazer acontecer nesses bairros Para fazer acontecer na sua vida Na sua casa, na sua família Porque as maldições vão embora O pecado vai embora Existe prosperidade para você Existe um caminho livre para você você percorrer, porque o seu pai abriu os céus, abriu a terra para você ter acesso a tudo, a tudo, a tudo, a tudo, tudo que é dele é seu por direito. Ele te concebeu como filho, ele te fez por amor e por amor ele te entrega sonhos, te entrega promessas, te entrega palavras, te entrega visões. Queima no seu coração, irmão. Deixa queimar no seu coração. Talvez você venha de uma família. Que ninguém disse isso para você. Talvez você está lá e você não teve um pai para pegar na sua mão. E te fazer caminhar e dizer aonde você ia chegar. Mas nós temos um pai que te diz para onde você vai. Aonde ele quer que você esteja. O que ele vai te dar. Quais são os meios. Quais são os caminhos. Quais são os fins. Já está tudo preparado por ele. Já está tudo desenhado por ele. Basta você crer como filho basta você crer nele basta você entender existe algo liberado para você como filho, irmão Deus quer fazer você chegar muito além daquilo que você imagina talvez você nunca conseguiu desenhar uma família perfeita mas Ele quer dar isso para você talvez você nunca se imaginou passando na faculdade porque nunca teve alguém te dando um tapinha nas costas dizendo vamos lá filho, eu sei que você pode mas o seu pai já te liberou todas essas coisas último terceiro realmente sou amado quando você entende que você é filho de Deus a primeira coisa é que você então tem o mesmo DNA que ele a segunda coisa então é que você por direito se torna portador de sua herança. E o terceiro é, você como filho entende que você realmente é amado. Você realmente é amado por Ele. Abre sua Bíblia. Efésios capítulo 3, verso 17, verso 20. Vamos ler. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Estando vós raigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, e a altura e profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O pessoal do Louvor pode até subir. O amor de Deus, ele é difícil de se explicar, difícil de entender, mas ele se torna fácil de viver. Nós vivemos uma geração, irmãos, tão intensa. Quantos jovens até 25 anos nós temos aqui? Até os 30, quem está nos 30 aí? Regis, eu vi sua mãozinha, Regis. Traz o RG aqui. Nós vivemos uma geração muito intensa. E talvez você que tem 40, 50 anos pode testificar se é verdade o que eu falo. Nós vivemos uma geração que se entrega facilmente àquilo que ela acredita. Nós vivemos uma geração que, que quer as coisas muito rápidas. Que não mede os seus esforços, e, mas corre atrás daquilo que quer. Mas muitas das vezes tem se tornado uma geração que tem corrido atrás de coisas para suprir outras, é uma geração frustrada em relacionamentos, fru frustradas em sua alma, e para suprir aquilo ela corre atrás de outras coisas, muitos se entregam à carreira, muitos se entregam num casamento, no primeiro homem que viram, na primeira mulher que encontraram, Muitos querem suprir a imagem do Pai que não tiveram E despedaçar ou jogar o seu amor Acumulado em outras coisas Porque não souberam o que é ser amadas Eu estava meditando antes de pregar e o Senhor me trouxe algo no meu coração Muitas das vezes, irmãos Não é a hora de você amar mas é a hora de você ser amado, que nós precisamos entender que tem horas que não, não é o momento de você amar nada, não é a hora de você se entregar para nada, mas é a hora de você ser amado, de você confiar em alguém e não ser a confiança, de você se entregar a Deus e não a outras coisas, existem esses momentos irmãos, o amor dele é totalmente suficiente. Difícil de você entender, difícil de você compreender, mas fácil de você viver. Nós vivemos uma geração de 6 milhões de pessoas hoje que talvez não sabe o que é ter o amor de um pai. Talvez você chegou aqui hoje e você é uma pessoa como uma dessas que tem se entregado e amado mas não tem descoberto o que é ser amado. O Senhor nessa noite está te chamando para você conhecer realmente o que é o poder de você ser filho dEle. Estou encerrando. Sabe o que é engraçado? Jesus está começando a sua caminhada e acredite, a caminhada de Jesus não seria fácil. Então Jesus chega... Até o Jordão para batizar João Batista o batiza E a palavra diz o quê? que? Que os céus se abrem E uma voz é escutável Esse é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer Sabe irmãos? Tem horas que nós só queremos escutar o do nosso pai Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer você é o filho que eu amo, você é o filho que eu sempre desejei, você é o filho que eu sempre estive olhando, você é o filho que eu sempre estive acompanhando Ei, quando você era pequeno eu estava lá, quando você começou a sua trajetória eu vi e eu estou aqui te incentivando, vamos filho Vamos filho, você eu tenho prazer em você Eu me alegro em você Eu quero mais de você Porque eu sou teu pai Eu te amo, eu sei as coisas que tem planejadas Eu sei as coisas desenhadas Eu estou aqui com você Vamos Tem hora das nossas vidas, irmãos Que tudo que nós precisamos É de um pai Tudo que nós precisamos É ter alguém em quem a gente se agarre E a gente possa amar a gente possa confiar, que a gente saiba que estamos seguros, que estamos protegidos, que somos amados, que podemos ter confiança de fato, meu filho tem, vai fazer três anos essa semana, e hoje para tudo, em qualquer circunstância, ele me chama ou chama Jennifer, é impressionante tudo, qualquer coisa ele fala, papai, papai. Porque ele, sem, ele sabe que eu sempre vou estar lá. Como é bom às vezes a gente saber que aquela pessoa sempre vai estar lá. Quando você entende o que é ser filho de Deus, você sempre entende que ele vai estar lá. Ele disse para Josué, eu sou contigo. Ele diz isso para você. Seu pai, ele te diz, eu estou com você filho. Eu te conheço. Hoje você, meu filho amado, em quem eu tenho prazer, fica de pé no seu lugar.